אריה דרעי הוא שר הפנים, שר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, והוא גם יושב ראש ש"ס, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב לכם, חודש טוב גם. מה שלומך? ברוך השם, בסדר גמור. איך התחושה שמונה ימים לפני? קודם כל תחושה, סליחה שאני חייב להגיד גלוי, תחושה לא נעימה, שבכלל אנחנו במערכת בחירות. לפעמים אני תופס את עצמי ושואל, מה הדבר הזה? המערכת בחירות רביעית תוך שנתיים, זה שבר נוראי שלטוני, שאנחנו נמצאים בו, ואתה מרגיש כאילו שאתה עובד על ניוטרל, סתם, עוד מערכת בחירות ועוד מערכת בחירות. בפרט שלא רואים תוצאות ברורות ולא רואים תוצאה חדה עוד פעם, רק לא ביבי, כן ביבי, כן מתחלק לזה, בתוך הימין מחלוקות, זה מתעסק, אותי זה מתעסק מאוד. היה פתרון לסיטואציה הזו, היה פתרון לתיקו הפוליטי הזה שהיינו בו. ממשלה פריטטית, בני גנץ בנימין נתניהו. הנה יפה, עשינו חתונה, עשינו הכל, ולצערי החתן והכלה לא הסתדרו ביניהם, אני יכול לעשות. לא, אבל אתה, אתה, אתה בטח, בטח גם, גם אתה מבין שנתניהו לא התכוון לקדם את הרוטציה הזו, ונתניהו הכשיל לא, את לא, זה. לא, בוא, לא, זה לא, אמון זה דבר הדדי. אין לי ספק שכשנתניהו עשה את החתונה הזאת, הוא עשה את זה על דעת לקיים את הרוטציה. כמו, חתונה, כמו לצערי הרב הרבה חתונות, שבהתחלה מתחתנים, אוהבים אחד את השני, ולפעמים זה קורה מהר מאוד, שמתברר שכנראה הם מקח טעות. כן, אתה לא, ש... אתה לא רואה את ההכשלה אין... המכוונת של נתניהו מלכתחילה? כלומר, לא, חוסר לא. הרצון להעביר את התקציב? חוסר העברת התקציב? זה לא, לא היה... לא, לא. אי, אפשר, אי אפשר היה להעביר, אני אומר לך באחריות. זה היה לא חכם, אמרתי את זה אז לגנץ ולניסנקורן שהתעקש ושהלכו על זה. אי אפשר היה בשלב הראשון של הקורונה להעביר תקציב דו-שנתי כשלא ידענו מה קורה איתנו ביחד מחר בבוקר. זה היה חוסר אחריות, אני ישבתי אישית עם החשב הכללי, עם פקידי האוצר בשביל לוודא האם באמת זה אמיתי מבחינה מקצועית, והם אמרו לי חד משמעית באותה תקופה, אין אפשרות להעביר תקציב דו-שנתי. כלומר אתה אומר, אז האחריות היא על שני הצדדים באי-קיום הרוטציה. אני אמרתי, ואני חוזר על המשפט הראשון, בסוף זה עניין של אמון הדדי, בסוף זה עניין שאתה צריך להאמין אחד בשני ולעבוד אחד עם השני. כשיש חוסר אמון וכשכל צעד שאחד עושה, יש חשדנות ואתה חושד שהוא רוצה להפיל אותי, וזה חושד שהוא רוצה להפיל אותו, אי אפשר לעבוד בצורה כזו, ולכן נקלענו לצערי הרב לשבר הנוראי הזה. אבל אתה יודע, גם לך יש יכולת לחלץ את המדינה מה... מהשבר הנוראי הזה ומהתיקו הפוליטי ומזה שלא יהיה סבב בחירות. אתה, אתה יכול להגיד... אני הולך עם מי מהגושים שמצליח להשיג רוב, בהתאם, לה, יודע, בהתאם לאידיאולוגיה ולקווים המנחים של ש"ס. אבל אתה אומר, אני רק ביבי. לא, אני אומר, סליחה, אני אומר, בו, כמובן, אתה יודע, אני אומר את זה בסיס, ב, ב, במשפט אחד, אבל יש בזה משהו טמון בתוך זה. אני אומר, אני שייך למחנה הלאומי. למחנה שרוצה מדינה יהודית ורוצה מדינה ולשמור על מסורת ישראל ולדאוג לחלשים. ואני מצאתי שותף, כשאני רואה שרוב רובו של המחנה שאני משתייך אליו רוצה את נתניהו, נתניהו מביא מינימום 30 מנדטים אם לא יותר, וש"ס ויהדות התורה וסמוטריץ' וגם חלק גדול מבנט רוצים את נתניהו, אז איך אני יכול פתאום עכשיו לבוא להגיד למישהו אחר שמביא כמה מנדטים ובכלל והוא מביא לי קואליציה שהם רחוקים מאוד מאוד ממני מבחינת אידיאולוגית, גם במדינה היהודית, גם בנושא של העזרה לחלשים, אז איך אני יכול פתאום עכשיו להחליף צבע ולהגיד אני הולך בגלל שנוח לי? לא, רגע, רק מלבד אותי, נפתלי בנט או גדעון סער אינם מהמחנה הלאומי? בטח שהם מהמחנה הלאומי, אז אני בוכה שאיתם ביחד יש לנו רוב של 70 ויותר. 
ובא לציון גואל, אם היינו עושים, אם כל אחד היה יודע את מקומו, והיינו הולכים ביחד, כולם ביחד, אז ברור שהיינו מצליחים להרכיב ממשלה יפה, וכל אחד היה מבין, ועם כל הכבוד, ראש המחנה הגדול, ראש המפלגה הגדולה, הוא ראש הממשלה, וכל אחד יקבל תפקידו לפי מה שראוי לו. מה קוראים למחרת יום הבחירות, אנחנו מתעוררים, ולנתניהו וכל הגוש שלכם, יש 59 חברי כנסת. זהו, אתה אומר, אני איתו עד הסוף אמר באופוזיציה? השאלה מה הייתה, בוא, זה לא עניין, זה לא עניין אישי שלי, מה אני רוצה... לא אישי, אתה כיושב ראש ש"ס, ברור שלא אישי. בוא, לצערי הרב, חלק גדול מהמפלגות, זה עניין אישי של ראש המפלגה. לא, לא, אתה לא, אני מדבר על ש"ס. אני מסתכל, אני מסתכל, איזה קואליציה תקום. תגיד, אתה רואה את עצמך שאני יכול לשבת בקואליציה עם איווט ליברמן, עם מפלגת העבודה שעכשיו אתה שומע... תרשה לי לבשר לך, השר דרעי, ישבת בהרבה מאוד קואליציות עם אביגדור ליברמן. כן, אבל אמרתי כבר אתמול, שזאת כנראה הטעות הגדולה ביותר שעשיתי במחיי, הידידות והשותפות איתו ביחד, פתאום התברר, תראה מה זה, תראה השם מרחם איזה דברים. אתה היית מאמין שיהודי יגיד כאלה דברים על אחיו היהודים? עוד נגיע לזה ולהתבטאויות של אביגדור ליברמן מהעבר, אבל לשאול אותך קלמן, אם אין רוב לנתניהו לקואליציה שהוא רוצה, האם אתה פוסל אפשרות שאם בצד, נקרא לו אנטי ביבי, מקימים קואליציה לרוחך? על פי קווי היסוד שאתה מאמין בהם, לא תלך על זה? היות ואני מעריך שתזמינו אותי גם אחרי הבחירות. אמנם אתם לא... אני לא מופיע הרבה אצלכם, אבל... ולא בגללנו, צריך להגיד. לא בגללנו. אתה יודע, אתה לבדת שהגנה הכי טובה זה התקפה, נו. אני סתם זוכר את זה. כאילו שהתחלת בהתקפה ועשית נסיגה תוך כדי התקפה. אני מודה, מודה, מודה חלילה. אני לא נוהג להתראיין הרבה, זה תודו לכל הפחות. לא תראו אותי במקומות אחרים. לא, אבל יש הבדל, אני חוזר רגע לעניין, יש הבדל. לא, אתה אומר, אל תכריחו אותי לפני הבחירות להכריז... רגע, שנייה, להכריז עם מי אני אלך. לא, אבל העניין איתך הוא לא שאתה לא מכריז... שאתה לא מכריז שתלך עם גדעון סער או בנט, אתה מכריז שלא תלך עם אף אחד חוץ מנתניהו. ומכאן השאלה. אני אומר שאין אפשרות, רבותיי, אני מסביר לכם, אין אפשרות שתוקם ממשלה אחרת שתעשה את מה שאני מאמין בו באמונה שלמה. אין אפשרות כי אתה לא מוכן להיות חלק ממנה. מה פירוש? מה, אתה רואה פתאום שעכשיו לפיד שהוא הולך להיות ראש הממשלה החלופי הבא שהוא האינטרנטיבה לביבי נתניהו וביחד עם איווט ליברמן ומרץ ותנועת העבודה וכל האחרים מהרשימה המשותפת? זאת הממשלה שאני יכול להגיד שהיא ממשלה לאומית יהודית מקומית פחות הקצוות של המשותפת והכל אני רוצה להזכיר לך אפרופו האזכור הקודם שאסף הזכיר לך שישבת עם ליברמן גם עם מרץ ישבת כבר אני לא משנה אידיאולוגיות עם כל הכבוד אני לא אשנה את מה שהציבור שלנו רוצה אני בעשרה ימים שנותרו, בתשעה או בשמונה ימים שנותרו לנו, אני אעשה כל מאמץ. השר דרעי. כיוון שגיליתי דבר נורא מדהים, שאני מתפלא שאתם לא מדברים עליו מספיק, כן? שבערך כשישים או שבעים רשויות מקומיות, שהימין שם מביא רוב כמו הליכוד וש"ס, שם אחוז הצבעה הנמוך ביותר מבין כל הרשויות האחרות. ושם אני רוצה לעבוד, להביא את האנשים, להוציא אותם מהבית כדי שבאמת יהיה אחרי הפעם אנחנו קוראים לכולם להצביע בכל מקום, אבל אומר לך קלמן, מזכיר לך שכבר ישבת בקואליציה, לא רק עם ליברמן, גם עם מפלגת העבודה וגם עם מרצ. זה משהו אחר לגמרי, זה לא מה אתה משווה את יצחק רבין, עם כל הכבוד לתנועת העבודה של היום? יצחק רבין הוא לא מרץ, לא. אבל ישבת עם מרץ. אתה משווה את שולמית אלוני? כן, משווה את שולמית אלוני. 
שכשיצחק רבין היה ראש ממשלה, ושמעון פרס, ומפלגת העבודה, וכל האנשים שם, הדמויות שהיו שם, והם הובילו את הממשלה, ואתה ראית שכשיצחק רבין היה צפטר את שלומית אלוני, פיטר אותה על ההתבטאויות נגד דוד המלך ונגד, ונגד היהדות, אז זה משהו אחר לגמרי שהיה, ו... אבל היום... לא, אני, 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 אני לא מבין, אריה דרעי, אני לא מבין. אם אתה משווה את יצחק רבין בדעותיו, יצחק רבין אז, לנגיד גדעון סער או נפתלי בנט היום, מצבך היום אמור להיות יותר טוב, עם יותר ימינה. רגע, ואם אתה משווה את מרץ של היום לשולמית אלוני של אז, גם אז מצבך היום יותר טוב. אני לא מבין מה ההבדל. קלמן, אתה מדבר איתי על גוש שהביא 61 מנדטים על יצחק רבין שהביא אז 40 וכמה, והיה לו 61 בלעדינו? והשאלה הייתה אם להצטרף לממשלה או לא להצטרף לממשלה לעומת כשאתה מדבר איתי עכשיו על, על, על גוש של נתניהו שמביא שלושים וכמה מנדטים איתנו למעלה מחמישים מנדטים מול מפלגות שמביא את עשרה מנדטים ולכן אני עונה לך מה שאני עונה לך אני רוצה מדינה יהודית אני רוצה מדינה שתדאג לחלשים אני רוצה אני מאמין שהליכוד שהוא השותף שלנו הטוב ביותר בעניין איתו ביחד נוכל להרכיב את הממשלה הזאת ולכן אני פונה עכשיו לפני הבחירות ומנסה להסביר לציבור חבר'ה בוא, בוא נגמור את הסיפור הזה כבר ונעשה הכרעה בעניין וזה בידינו כשהיית שותף ואף חבר של אביגדור ליברמן, היום אתה מכה על זה על חטא, כאמור, היו לו התבטאויות לא פחות קשות על החברה הערבית. אז לא נזעקת על כך שאביגדור ליברמן מדבר באופן מאוד מאוד גס ולא יפה ואף אלים על החברה הערבית. גם על זה אתה מכה על חטא? אני, אני, תשמע, תראה, אני עכשיו לא, לא תוציאו ממני מילה על אביגדור ליברמן, לא בגלל שאני, אני מלא מלא מלא, אני לא רוצה לשרת אותו, אז הוא רוצה מלחמה, הוא רוצה שנאה, הוא רוצה הסתה, מזה הוא נהנה, מזה הוא מתפרנס, אני רוצה להפך לשדר, אם ראיתם את כל מערכת הבחירות שלנו, לא עכשיו, בכל המערכות, כולל עכשיו, היא המערכת של אהבה, של, של חיבור, של שיתוף, של מסורת, של דבר שמאחד את כל עם ישראל, בזה אני רוצה להתעסק. אבל אני, סתם, אסף, שאלת שאלה טובה מאוד, אני לכל חבריך בתקשורת, שאז בזמנו כשהוא היה נגד ערבים, כולכם יצאתם נגדו, ועכשיו כשהוא נגד החרדים, לצערי הרב, מיעוט שבמיעוט שבמיעוט מדברים. חברינו בתקשורת לא ישבו איתו בקואליציה אז. טוב, לא משנה, בוא, קלמן, זה התפלפלות עכשיו מה שאתה עושה איתי. כשקלמן התראיין אצלי, אני מבטיח לך לשאול אותו, אבל אני רגע שואל אותך, הוא אמר ב-2017, אין סיבה שערבים יהיו אזרחי ישראל. לא, אבל אריה דרעי, אתה נזעקת, ובצדק, על האמירה המכוערת שלו אני לא נזעק, סליחה, אתה שמעת אותי מדבר נגד לא נזעק, לא מתייחס אליו, לא רואה אותו. אז שאלת אותי שאלה, אמרת לך... לא, אמרת שאתה עושה תשובה על זה שהיית חבר שלו. עשיתי טעות ונגמר. עשיתי תשובה, אני עושה את העניות בשביל זה, בסדר? קטגורי. נקודה. צייצת משהו ואז מחקת, ואני אשמח להבין למה מחקת את הציוץ הזה בנוגע לפרס ישראל ויהודה משי זהב. זה היה טעות, זה הייתה טעות. אבל תסביר למה, מה הטעות? למה מחקת? זה הייתה טעות, והוא מודה ועוזב ירוחם. זה הייתה טעות, נכון, זה כואב לי שלא נותנים באמת פרס ישראל. כתבת בעקבות הודעתו של יהודה משי זהב כי הוא מוותר על פרס ישראל, אולי הגיע הזמן לבחור חתן פרס ישראל מזרחי. ואז נכון, מחקת את זה, למה מחקת? נכון, בגלל שאני, א', אני עומד בזה שטעות שנה אחר שנה, לצערי הרב, שנה אחר שנה לא מצליחים למצוא מישהו מוכשר או מישהו שעשה מפעל חיים בעדות המזרח, זה, זה לא רק בפרס ישראל, בכל נושא כמעט, על השטרות של הכסף לא מצאו משורר, כל דבר, לא יודע למה, בקלפי, ברוך השם, אנחנו יודעים, יודעים להביא את הכוח שלנו, כשמגיע לחלוקה על ידי ועדות או על ידי כל מיני גופים, או בעיקר שזה נוגע לאקדמיה, או לדברים כאלה, לא, לא יודעים, 
אבל אני חייב, זה, זה היה לצערי הטעות שעשיתי, כיוון שבאמת הנושא הוא נושא, תשמע, אתה רואה איך שהוא מעסיק את מדינת ישראל לפרשייה הזאת, מה, מה אתה חושב על הפרשייה? כל דבר צריך לדעת בעיתו בזמנו לעשות אותו, ולכן הורדתי את זה מיד, נקודה. ברור, ברור, הבהרת את הדברים, מה אתה חושב על הפרשה עצמה? השם מרחם, תשמע, כאב לב גדול מאוד, אני מקווה שהחקר האמת ייבדע. טוב שקודם כל ירד מעל הפרק הסיפור של פרס ישראל וכל התפקידים הציבוריים, ואני מקווה שיגיעו לאמת, אבל השם מרחם, מה אני אגיד לך? שמעת פעם משהו מכל הדברים האלה, ברמה של שמועות, של דיבורים? לא, אני לא, אני לא, לא, לא עיכבתי, לא ידעתי, לא שמעתי, לא, אני לא בקשר אישי כל כך, אמנם... בקשר של עבודה, מדי פעם בפעם, משרד הפנים, זק"א, חללים, אבל אתה יודע שמשרד הפנים מופקד על פינוי חללים, אז אנחנו נעזרים בזק"א בעניינים האלה, אנחנו מתקצבים אותם גם, אבל אין לי, אנחנו לא, ב... לא, אנחנו לא, 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 לא בקשר שאני יודע, ידעתי, או אני גם לא בסביבה הזאת שאני יודע לשמוע את השמועות הללו. אפליית המזרחים שאתה מדבר עליה, גם בסיפור השטרות וגם בפרס ישראל, אתה משמיע את הזעקה הזאת כל שנה. ואני תוהה, אדם שהוא פוליטיקאי בכיר, הוא בהנהגה הרבה מאוד שנים, זה לא היה תפקיד שלך ושל ש"ס לעצור את האפליה הזו? במקום רק, רק לזעוק ולכתוב בטוויטר ובפייסבוק? ופה? אמרתי לך, אסף, אמרתי מקודם, שכל מה שקשור לכוח פוליטי, אם זה ברשויות המקומיות, אם זה בתפקידים בממשלה, אם זה בתפקידים בשירות המדינה, משרות אמון, מנכ"לים, חברי כנסת, אנחנו מצליחים. אם אין אני לי מי לי. לצערי, לא אני אחראי על פרס ישראל, אני לא איש שר החינוך. אין לי השפעה שם, וטוב שאין מעורבות פוליטית של שרים אחרים בעניין. אותו דבר בבנק ישראל, שיש להם איזושהי ועדה שאני לא יודע מי היא בכלל, שמחליטה על שטרות ודברים כאלה. אני כל פעם מתריע, כל פעם צועק, העליתי את זה בממשלה, העליתי את זה בכנסת, חשבתי ש... וכולם מצדיקים אותי, אתה צודק, אתה צודק, כן, זה באמת לא בכלל מכוון, זה בתום לב, וכל פעם זה חוזר על עצמו, לצערי הרב. זה רק מלמד אותי מסקנה, שכמו שעשינו שינוי גדול מאוד בחברה הישראלית ב-40 שנה, גם בצבא, וגם בכל מקום שהבינו שם מזרחים, וגם בתקשורת, דרך אגב, המזרחים חייבים לעלות לקדמת הבמה ולא להפלות אותם. לצערי שם יש כמה תחומים שלא הצלחנו עדיין לפרוץ לגמרי. כשזה בעיקר נוגע לאקדמיה, לצערי הרב, ולכל מיני, אמרתי, ועדות מינויים עלומות. עזוב רק את הרקע שדיברנו עליו, ונשים אותו רגע בצד לצורך השאלה הזאת. ואמרת על יהודה משי זהב, כואב הלב והחקר האמת, והתבטאת בעניין הזה באופן מאוד מפורש. כרגע יש... יש פרס אחד פנוי, כלומר, יצטרכו למצוא אה, מישהו שהוא מועמד טוב להיות אה, חתן פרס ישראל אה, על מפעל חיים. היית אומר עכשיו, אם יש לנו את האפשרות הזו, בואו נחפש מועמד מזרחי? אני אומר את זה כל הזמן. אני אומר את זה כל הזמן. חבל שבנסיבות כאלה צריך עכשיו למצוא איזשהו מזרחי. לא, אבל אתה בדרך כלל אומר את זה אחרי שמתפרסמת הרשימה והדיון הבא הוא בשעה. עכשיו זה על השולחן, אתה אומר מה? אתה קורא לשר החינוך או לוועדה? אמרת את זה, אמרת את זה, אני לא... אמרת את זה, אני לא יודע אם כבר לא החליטו, אם כבר ראיתי היום בתקשורת שיש כבר חושבים על מועמדת אחרת או על דברים אחרים, יש לך מועמד או מועמדת? אני אף פעם לא הגשתי מועמד או מועמדת לפרס ישראל. למה לא? זה לא התפקיד שלי, יש ועדה ציבורית, שזה תפקידה לחקור. זו הטענה תמיד אבל, שאין מספיק מועמדים, זאת התשובה שנותנים גם לך. אני יודע באופן אישי על הרבה מאוד מועמדים שהוגשו בוועדה, לא אזכיר את שמותיהם, ומשום מה אף פעם הם לא עלו לקו הגמר, לצערי הרב. 
אתה לא רוצה לתת איזה איש, לקדם מועמדות של מישהו, יש לך הרבה כוח, מנה של חיים משמעותית. זה מתכון בטוח שלא יבחרו אותו, ואני אזכיר את השם שלו עכשיו. שאלה אחת בעניין המסתננים, אתה שר הפנים, אחרי שבג"ץ ביטל את חוק הפיקדון, ואחרי שבוטל לפני כמה שנים מתווה הרחקה למדינה שלישית, אנחנו במצב שבו נדמה לי, אם אני זוכר נכון את המספרים, אחד מכל תשעה ילדים שנולדים בתל אביב. הוא ילד למשפחה של מסתננים. אתם עזבתם את הנושא הזה? זהו זה? לא, מה פתאום, חלילה וחס. אתה יודע שהידיים שלנו קשורות. אנחנו מחכים מאוד מאוד להסכם עם סודאן, שהוא יתקדם כדי שנוכל להחזיר שם, לכל פחות מרצון להתחיל להחזיר שם. וגם אם אריתריאה לא התייאשנו, אבל אתה שם לב שאנחנו שנתיים, שכל פעם מנסים לפרוץ משהו, אנחנו בבחירות, ואף אחד לא רוצה לעשות איתנו בצדק. אף ממשלה בחוץ לא רוצה גם להגיע להסכמים. לא, כי בעבר היו תוכניות, על חלק מהם הייתה ביקורת, תוכניות טובות, אבל אין תוכנית כרגע, אין כלום. קלמן, יש תוכניות, אני מנסה להסביר לך, יש לנו תוכניות עם כמה וכמה מדינות, אבל שום דבר לא יכול להתקדם כשאין ממשלה יציבה, וכשהם לא יודעים שהם צריכים לדעת בביטחון, שהם עושים הסכם עכשיו עם מישהו שיכול באמת לקיים אותו. אתה מבין שאף אחד לא עושה את זה מתוך ציונות. צריך להגיע להסכם עם המדינות של עזרה ודברים אחרים כדי לקבל אותם. ואנחנו לא מצליחים לחתום על הסכם עם אף אחד כי אנחנו נמצאים במערכות בחירות חוזרות? חד משמעית, וחוץ מזה גם אל מדינות כמו קנדה ואירופאיות אחרות, שוודיה ואחרות, שלקחו מספרים לא מבוטלים. מהמסתננים, הפסיקו לקחת בגלל הקורונה גם, גם זה צריך לקחת בחשבון. בדיעבד אולי זו הייתה טעות לבטל את ההסכם שהגענו אליו עם האו"ם? א', אני לא בטוח, אני יכול משוכנע שאולי מתיישם עכשיו לעוד מה שאנחנו רואים, אבל... מה שאנחנו רואים זה הקורונה או חוסר היציבות הפוליטי? חוסר היציבות הפוליטית וגם הקורונה ביחד, שני הדברים ביחד. אז לכן לאחר מעשה אני לא חושב שזה היה משנה הרבה. דבר שני... אבל זה היה סידור טוב? לא, ההסכם עם האו"ם היה מקבע והיה משדר. היה בו דבר אחד שהוא בעייתי מאוד, שהוא היה משדר לכל אלה שמנסים להסתנן ועדיין מנסים להסתנן, גם מלבנון, גם מירדן ואחרים, שהנה בסוף יבוא האו"ם ויסדר לך מעמד קבע. ככה הם יודעים שמדינת ישראל לא משלימה עם הדבר, והיא כל הזמן מחפשת, גם אם זה לא מתבצע, אבל היא מחפשת דרכים, כיוון שאנחנו לא מדינה עם כל הכבוד שיכולים לקלוט כאן מסתנני עבודה. לא שאנחנו חלילה וחס נגד הדברים הללו, ואנחנו צריכים לתרום את תרומתנו, אבל מדינה קטנה כמו שלנו, שקולטת עלייה וקולטת... עליית קשות גם, אנחנו קולטים גם מהודו וגם מאתיופיה ומקומות אחרים, אז קודם כל עניי איך הקרובים לפני שאנחנו עושים מצוות עם עניים של עם אחר. עוד עניין אחד, לפני כמה חודשים פורסם מאזן ההגירה שלנו לסיכום שנת 2020, כלומר של כמה עלו פחות כמה ירדו מישראל בשנה האחרונה. המאזן הזה דיבר על רוב גדול ללא יהודים, כלומר אנחנו מביאים עלייה שחלק גדול מאוד ממנה איננו יהודי. אתה... שר הפנים שאחראי על, על העניין הזה. זה מפריע לך? בוא נדייק לי כאן את הדברים, נדייק. העלייה שמגיעה ממדינות אחרות בעולם, ברור שכמעט כולה יהודים. אנחנו מדברים על העלייה שמגיעה מחבר ברית המועצות לשעבר, ששם בגלל חוק השבות זה הסעיף של נכד וסבא ואחרים, התברר שלצערי הרב כשתי שליש. בשנים האחרונות מהעולים הם לא יהודים על פי ההלכה וגם לא, לא נרשמים פה כיהודים. ברור שזה מפריע לי, אבל אתה יודע באיזה מגבלות אנחנו חיים כאן מבחינת תיקוני חקיקה וחוק השבות 
גם אם אתה זוכר, גם הסיפור של הדרכון, שהוא גם מפתה עלייה שהפך להיות... לא הבנתי, לגב... לא הבנתי לגבי המגבלות. יש משהו שהיית רוצה לשנות בחוק, אבל אתה לא יכול בגלל המצב הנוכחי? לא רק אני, מדינת ישראל במשך עשרות שנים לא נוגעת בחוק השבות, זה כאילו חוק טאבו, ולא קרה עד עכשיו, לצערי הרב, איזושהי ישיבה עמוקה, בלי שיקולים פוליטיים, אמיתית. אבל מה אתה היית רוצה לשנות? עזוב את מדינת ישראל. זה לא משנה עכשיו, זה לא רלוונטי עכשיו, אני לא רוצה להתייחס לזה עכשיו. למה? זה לא משנה, סתם, זה לא שיחה היפותטית, עם כל הכבוד, גם לכם אני חושב שיש עוד מספיק מה לעשות היום, ואני גם זמני מאוד מאוד אני חושב שזה אחד הנושאים הכי חשובים שיש על השולחן. אבל זה לא יעזור עכשיו, קלמן, אני, כשם שמצווה לומר דבר נשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. כשנראה קואליציה ונראה מה כוחנו בקואליציה, היפותטי-דיבורי-סוואק. אמרו, יאללה, אני מבין אותם, אני מבין אותם, אולי זה יעזור להם לעבור את אחוז החסימה. טוב. יושב ראש ש"ס, נדמה לי שקלטתי את הרמז הדק שלך בטון שזמננו תם. השר אריה דרעי, תודה רבה, נקווה שתבוא שוב אלינו במהרה. אנחנו כאן, אנחנו כאן, תודה, תודה.